0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz. Wie viele träumen davon, als Unternehmer groß rauszukommen? Und wie viele da draußen wollen eine Spur hinterlassen? Aber wie viele da draußen haben auch so ein Stück weit das Gefühl, naja, ich kenne ja niemanden. Genau darum geht es heute. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte ihres Business erzählen. Danke, dass du dir auch die Zeit nimmst, zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, einfach von anderen zu lernen. Es macht Spaß, die Ideen von anderen für sich selbst noch ein bisschen zu verbessern. Und du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die da oben schon machen, die halt schon oben angekommen sind. Also kurz gesagt. Du musst dein Mindset ständig weiterentwickeln. Heute ist Ursula Sikuta mein Gast. Sie liebt es, neue Menschen kennenzulernen, und sie verrät jetzt, wie Netzwerken wirklich geht. Hallo Ursula.
1: Hallo live. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Danke dir, dass du Zeit nimmst. Ich bin so mega neugierig, weil und natürlich meine erste Frage hat mit Netzwerken zu tun. Wie viele Menschen kennst du?
1: <lacht> ich, ich habe eben gerade jemanden eine Freundschaftsanfrage in Facebook schicken wollen und musste dafür erst andere Menschen von meiner Freundesliste und dachte so, oh, das ist ja irgendwie ein komisches Gefühl, jemanden zu löschen, um jemand anderen aufzunehmen, äh, weil ich offensichtlich bei Facebook die magische Grenze von 5000 Leuten erreicht habe, was mir vorher gar nicht bewusst war. Mhm. Und, ähm, aber natürlich kenne ich die nicht alle persönlich, aber doch sehr, sehr viele.
0: Aber das sind so die Leute, wo du sagen würdest, das ist schon mal zumindest das Facebook-Netzwerk.
1: Das ist mein Facebook-Netzwerk. In Instagram bin ich ja erst seit, seit einem Jahr etwa tätig. Da habe ich mich lange davor gewehrt und dachte immer so, ach, das ist was für die junge Leute. Und meine Kinder haben auch gesagt, bitte nicht in Instagram, Mama. Das, du, also, weil in Instagram, da sind ja auch wir. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ne, ich darf da auch mitspielen. Und äh, ja, der Erfolg, der da so sehr schnell aufkam, <lacht> der hat dafür gesprochen, dass es Sinn gemacht hat. Also ja. gut,
0: 5.000 kennst du auf Facebook. Wie viele sind es auf Instagram, die dir folgen, die dein Leben und Werk äh, im Auge haben?
1: Ja, tatsächlich 1.000 Menschen, 1.030 oh. täglich mehr. Und ich bin immer wieder erstaunt, ähm, wie viel Resonanz da auch kommt über. Posts, die ich mache, Gedanken, die ich teile oder Anregungen, die ich einfach in die Welt versprühe, auf die Menschen reagieren und sagen Danke dafür Und mhm. freue ich mich.
0: Sag mal, wo hast du die spannendsten Menschen? Also wirklich Menschen, die dich, die dich anfassen, die dich kicken, die dich zum Nachdenken bringen. Wo hast du die kennengelernt? Äh,
1: tatsächlich im, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also Menschen, die auf der Suche sind nach Wachstum, finde ich persönlich am spannendsten, weil die mich inspirieren zu inspirieren. Also Menschen, die sagen, okay, ich gehe da jetzt mal raus und schaue mir mal was an, was ich vielleicht überhaupt nicht kenne oder überhaupt noch nie kennengelernt habe. Das finde ich besonders spannend.
0: Jetzt muss man sagen, dass Persönlichkeitsentwicklung ja für dich einen großen Stellenwert hatte in den, in den letzten Jahren. Was magst du uns dazu ja. erzählen?
1: Ja, also ich bin selbst vor drei Jahren tatsächlich aus dem Schmerz heraus bei einem Seminar gelandet, weil ich dachte, okay, ich, ich muss jetzt irgendwas in meinem Leben ändern und ähm, habe dann ein Seminar besucht. Und dann habe ich da gemerkt, da sind ganz viele Menschen mit einer Energie, die ich unheimlich positiv finde und die ich schön fand und habe gedacht, davon will ich mehr. Und äh, damals hat der Sprecher auf der Bühne gesagt, äh, die Menschen, die du suchst, die sind da draußen und die suchen auch dich. Und dann bin ich wirklich rausgegangen und habe gedacht, ja, aber wo, wo denn? Wo finde ich denn diese? <lacht> wo finde ich denn diese Menschen mit dieser Energie, mit dieser Offenheit, mit der Authentizität? Und tatsächlich bin ich damals rausgegangen aus diesem Seminar und habe einfach eine Facebook-Gruppe gegründet und habe gedacht, okay, ich gucke jetzt mal, ob ich diese Menschen irgendwo da draußen finde in dem Paralleluniversum. Und ähm, ja, innerhalb von einem Jahr waren in dieser Facebook-Gruppe über 1000 Menschen drin. Und äh, ja, innerhalb von weiteren zwei Jahren gab es dann von diesen Gruppen 45 in Deutschland. Und ähm, ja, das ist so mein Werk gewesen. Also da kann
0: man definitiv sagen, dass du das Netzwerken irgendwie in deiner DNA mit drin hast. Äh, sag mal, höre ich da raus, also ich darf mich jetzt nicht hinstellen irgendwo auf dem Marktplatz und darf warten, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ich hätte dich gerne in meinem Netzwerk. Ich muss schon erstmal den ersten Aufschlag machen.
1: Auf jeden Fall. Also Netzwerk, ähm, ein Netzwerk zu haben ist Arbeit und ein Netzwerk zu behalten ist noch viel mehr Arbeit. Und äh, das kannst du nur erreichen, indem du bereit bist, dich dafür aufzumachen und da rein zu investieren. Und zwar ähm, sei es... Herzblut, sei es Energie, sei es Zeit, ähm, was auch immer, wie du das definieren möchtest. Also ich greife auf ganz viel Netzwerk zurück von Menschen, äh, die ich vielleicht vor zwei, drei Jahren auch mal gesehen habe, zu einem bestimmten Thema. Ich gebe zu, ich habe da ein sehr gutes Gedächtnis für, für welcher Mensch, für welches Thema für mich gerade gut passen würde. Mhm. Und ähm, wenn, man, wenn man dann auf die Menschen zugeht und sagt, erinnerst du dich an mich? Und dann sagen die ja natürlich, dann hast du alles richtig gemacht.
0: Das glaube ich auf alle Fälle. Wenn ich jetzt aber hier so vorm Spiegel stehe, also ich gehe gleich ins Bad und gucke da mal rein, woran erkenne ja. ich denn, dass ich ein Netzwerker bin? Also bei dir glaube ich das unbesehen, woran erkenne ich, ob ich das drauf habe?
1: Im Grunde ist jeder Mensch ein Netzwerker, der bereit ist, sich aufzumachen für andere Menschen. Also in dem Moment, wo du bereit bist, etwas mit anderen Menschen zu teilen von dir, ja. werden die auch mit dir teilen also wenn du natürlich ein verschlossener Typ bist, was du ja jetzt nicht bist, sonst würden wir jetzt heute hier auch nicht stehen zusammen, <lacht> dann, ähm, dann, dann ziehst du ja auch nicht die Menschen an, die sich vielleicht gerne mit dir austauschen möchten. Mhm. Ich habe aber offensichtlich früher intuitiv, heute auch bewusst ähm, Menschen gezeigt, ich bin interessiert an dir, ich möchte ja. wissen, wer du bist, was du bist, ich schaue genau hin, ich nehme mir die Zeit für dich. Und, ähm, und wenn du das tust und dich dafür bewusst entscheidest, dann wird auch eine Resonanz entstehen mit den Menschen, die sich vernetzen wollen. Man kann natürlich niemanden zwingen. Es gibt auch Menschen, die haben überhaupt keine Lust, sich mit mir zu vernetzen. Aber in der Regel ist das so, dass es das auch die sind, mit denen ich mich gar nicht vernetzen möchte. Das passt <lacht> dann auch. Ist ja auch okay. We
0: weißt du, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht? So gerade hier in Deutschland haben die Menschen ja immer so ein Gesicht. Da denkst du dir, also der Amerikaner würde sagen, a face to stop the clock. Ähm, oh yes. Ja Und ähm, da denkst du immer, die 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 wollen gar nicht. Du findest mich blöd, möchtest du da am liebsten fragen. ja Und ja. nachher sind das aber, wenn du doch irgendwie ins Gespräch kommst, eigentlich die spannendsten Kontakte, die man hat. Was das müssen wir richtig. denn in unserer Birne verändern, dass wir diesen Gedanken einfach mal zur Seite schieben oder vielleicht einfach mal lächeln, wenn wir in der Supermarkt, äh, im Supermarkt an der Kasse anstehen.
1: Also ich glaube, dass wir, wir Deutschen eine Tendenz haben, es ist uns immer ein bisschen selbst schwer zu machen. Ne? Und ähm, <lacht> ich kann mich erinnern, als ich, äh, ich war, als, in, als ich in der Schule war, ähm, mal in den USA für so ein Austauschjahr. Ja, und cool. als ich dann wow. abguck, meine Eltern haben mich danach abgeholt und dann war ich noch mit meiner Mutter einkaufen und das war damals das erste Mal, dass meine Mutter in Amerika war. Und die sagte dann, sag mal, Ursel, wie machst du das denn? Ähm, jetzt bist du gerade mal ein Jahr hier. Und alle Menschen, die wir sehen, grüßen dich, weil sie dich kennen und dann habe ich gesagt, nein Mama, die grüßen mich nicht, weil sie mich kennen, die grüßen mich einfach, weil das hier so Usus ist und da ist mir erst klar geworden, wie wenig das in Deutschland Usus ist, wenn man irgendwo im Supermarkt ist und läuft an jemanden vorbei, Hallo zu sagen oder ich mag deinen Pullover, mhm. das mag oberflächlich sein, trotzdem finde ich, Macht es einen riesen Unterschied im Miteinander? Und Absolut. meine Mutter ist das damals richtig aufgefallen, mir dann schon nicht mehr, weil ich ja mich schon daran gewöhnt hatte. Ja. Und immer wenn ich in den USA war, habe ich das wieder sehr genossen und für mich entschieden, wenn du zurückfliegst nach Deutschland, machst du das auch wieder so. ja naja, und es dauert <lacht> dann so zwei, drei Tage. Oh. Und wenn dann aber überhaupt keine Resonanz kommt, wenn man jemanden guten Tag sagt oder schöner Pullover, ähm, dann lässt man es dann auch wieder. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Ding der Deutschen, äh, sich immer so ein bisschen zurückzuhalten. Und Eigentlich ist es sehr schade.
0: Ja, ne? äh, Witzig, dass du das erzählst. Ich wollte auch mal gerne so ein Highschool-Jahr in den USA machen. Ich habe mich überall beworben, wo es geht, wo es so Stipendien gab, aber ich habe immer Pech gehabt. Ich habe mhm. aber dann gesagt, gut, äh, Amerika will ich kennenlernen. Ich habe eine Amerikanerin geheiratet.
1: Ach, das ist auch keine schlechte Idee. Ja. Und
0: es war aber interessant, wenn wir zur Familie kamen und ich sprach halt British English, was du in der Schule lernst. Mhm. Und ich habe gedacht, Heiligsblechli, die reden ja doch eine etwas andere Version von Englisch, hoffentlich verstehe ich die überhaupt. Natürlich habe ich sie nicht ja. verstanden, weil der Engländer sagt Highway, äh Motorway, der Amerikaner sagt Highway. Das waren so banale mhm. Dinge, aber die haben mir die Tür so weit aufgestoßen dass ich einfach Lust hatte, mich mit denen äh, irgendwie zu vernetzen, auseinanderzusetzen. So und dann ist was passiert, weil du gerade sagtest, die die reden ja nicht miteinander. Meine Frau war letztes Jahr in Amerika und sagte, sie war an der Supermarktkasse. Vor ihr so ein Typ, der den gesamten Wagen auf das Band gelegt hat, also komplett voll und sie hatte einen Apfel. So jetzt würde es ja vielleicht denken, na der könnte mich ja vorlassen, das hat er nicht getan. Aber pass auf, was passiert da, dann ist ja dieses Trennelement zwischen seinen Einkäufen und dem Apfel meiner Frau und ja. äh, das sieht er und die haben nett miteinander geredet und dann äh, nimmt er den Apfel und legt den vor, dieses Ding und ich erzähle das immer auch gerne, wenn ich Seminare halte und da siehst du schon in den Gesichtern der Deutschen, ja wie wollte der jetzt den Apfel klauen und <lacht> ich sage, nein, wollte er nicht und der Dialog, der sich jetzt entspannte, dann hast du also im Seminarraum in Deutschland so eine gespannte Atmosphäre, ähm, da hieß es dann ähm, meine Frau sagte auch, Entschuldigung das ist, uh, I wanna have this apple ich möchte den Apfel haben und dann sagt er: Well, you're not gonna make them bother uh, and you're you, you're not gonna bother them by just um, registering one apple. That's fine. I pay for that and you eat it. Wow. Und das sind so die ja. kleinen Momente. Und weißt du, auch nicht, dass du ewig Kontakt mit den Leuten hättest. Aber das ist so das kleine, das so so, so diese, dieser kleine Kitz. Ja. Um, ich habe auch schon. Und das mal ist
1: leider äh, tatsächlich. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ja, ich glaube, gut. das ist in Deutschland ein bisschen verloren gegangen. Ich glaube nicht, dass die Deutschen schon immer so waren. Und ich weiß nicht genau, an welcher Stelle das verloren ging. Ähm, aber ich bedauere das tatsächlich sehr. Und es gibt aber die Tendenz dazu, und vielleicht ist das natürlich auch wieder diese Blase, in der wir uns bewegen, äh, weil man sich ja natürlich dann diese Blase auch aufbaut von Menschen, die anders ticken. Also in meinem Freundeskreis gibt es sehr viele Menschen, die die so reagiert hätten oder die mh, auch grüßen oder was Nettes sagen, einfach weil sie es können, ohne sich zurückzuhalten. Aber ähm, ich glaube, dass das ist einfach ein grundsätzliches Problem ist, dass die Deutschen sehr zurückhaltend sind. Ne? Mit, halt mit ihrer Meinung zurück, aber auch mit ihrer Nettigkeit und das ist schade.
0: Wir reden ja auch ungerne miteinander oder jedenfalls, wenn wir Menschen nicht kennen. Ähm, hm. Was hältst du von folgendem Satz? Hat mir mal in Deutschland jemand gesagt oder anders gefragt Erstmal, was hältst du von Smalltalk?
1: Kann ich super, äh, langweilt mich aber ab einem gewissen Punkt. Also halt ich kann das Substanz super, wenn, wenn die Menschen mir egal sind, dann kann ich super Smalltalk weil dann interessiert es mich auch einfach nicht. Ich muss ja nicht <lacht> zwanghaft mich vernetzen. <lacht> ähm, aber tatsächlich merke ich oft, ähm, ich finde es jetzt gerade langweilig und das breche ich dann auch ab. Also Interessant
0: ist aber, so Smalltalk, habe ich immer beobachtet, ist ja mal so der Einstieg. Und dann guckst du mhm. halt, ist da, ist da was Tieferes drin. Mir hat hier in Deutschland mal jemand gesagt, Nee, Smalltalk würde er komplett ablehnen. Smalltalk Aha. sei akustischer Sperrmüll. Da hatte ich den Eindruck, meine Ohren klappen sich gerade zu, weil so einen blöden Spruch habe ich noch nie gehört vorher und wollten meine Ohren offensichtlich auch nicht, dass ich sie höre. Wie kriegt man solche Leute, also das ist doch kein Netzwerker gewesen,
1: ne? Ne, definitiv nicht. Also das ist jemand, der halt on point funktioniert. Das ist wahrscheinlich jemand, der einfach aller Entscheidungen in seinem Leben sehr, sehr rationell trifft mhm. und der hat sich gegen Kommunikation entschieden. Und das ist aber ein Problem, denn ohne Kommunikation kann man auf Dauer nicht erfolgreich sein. Ja, Egal in welchem Bereich. Vielleicht geht es in der Buchhaltung. <lacht> Wenn alle Prozesse optimiert sind dann, ne, und äh, alles digitalisiert sind, dann geht es vielleicht auch ohne Kommunikation. Aber äh, ich, ich glaube einfach, dass der Mensch nur halb lebt ohne Kommunikation.
0: Absolut. Ich glaube auch, es gibt solche zumindest Mutmaßungen von Wissenschaftlern, wenn man Menschen wirklich in Einzelhaft stecken würde und würde ihnen sogar den Kontakt mit den Wärtern, die ihnen das Essen bringen, untersagen oder unterbinden, dann würden die mhm. innerhalb von, von wenigen Stunden, Tagen irre. Also wenn du überhaupt ja. keine Menschen mehr um dich rum hast. Jetzt aber Jetzt ist aber, höre ich auch so raus, ja so Besuch von Seminaren, von Events, wichtig für Netzwerk. Wie bitte geht denn das in Zeiten von Corona?
1: Du, also wir hatten jetzt äh, gerade, ich komme jetzt gerade aus einem Zoom-Call mit äh, zwölf Menschen in einem in einfachen in Call, wo Menschen sich vernetzen, über Zoom und sich über ihre Projekte, Themen und auch Herzensthemen austauschen. Also ich glaube, dass es kaum ein Wesen gibt, das so viel anpassungsfähig ist wie der Mensch. Und deswegen ist es auch sehr wohl möglich, Verbindungen aufzubauen und zu halten, nur über Zoom. Also bestes Beispiel, eine meiner engsten Freundinnen lebt in Los Angeles. Und ich kann dir versichern, obwohl wir uns maximal einmal im Jahr wirklich live sehen, maximal, haben wir eine Verbindung, als würden wir nebeneinander wohnen, mm, weil mm. einfach Zoom, WhatsApp, Skype, nenn es wie es heißt, ist ja wurscht, ist derartig einfach heutzutage, dass die, die Verbindung definitiv da bleiben kann, wenn man es denn möchte.
0: Absolut, da gehören wir beide Seiten
1: dazu. Natürlich, also ich meine, natürlich ist es auch viel einfacher Kommunikation abzubrechen, indem man das Laptop abzuklappt, ne? Das ist wie, wenn man sich in die Ecke zurückzieht und schmollt. Mhm. Kann man auch machen. Ist jetzt nicht so mein Stil. Aber ich finde, auch in Zeiten von Corona kann sehr, sehr viel Verbindung stattfinden. Ich war jetzt letztes Wochenende auf dem Event, ähm, der unter sehr, sehr starken Auflagen durchgeführt wurde. Wir mussten also, wir durften die Maske nur absetzen auf den Stühlen. Es waren nur zwölf Teilnehmer und nochmal ungefähr genauso viel Crew. Also wir blieben unter der 25-Personen-Grenze. Ich kann dir sagen, Gänsehaut, Tränen, Lachen, alles da auch mit Abstand. Das glaube ich. Geht ja. unbedingt. Es
0: funktioniert ja. alles. Also das Interessante ist ja, dass, dass wir Menschen es einfach brauchen. Wir hungern ja förmlich danach. Und äh, ja. wenn das auf einmal nicht mehr funktioniert, passt vieles nicht mehr. Witzig, dass du sagst, du hast eine Freundin in Los Angeles. Ich habe immer noch einen Kontakt aus meiner Studienzeit. Ich habe Medienwirtschaft ja studiert und da brauchte ich halt auch mal jemanden aus dem Kinobereich, der mir was erklärt und über verschlungene Wege, Netzwerk. Habe ich Kontakt mhm. gekriegt zu einem der der Tester, der weltweit unterwegs ist von äh, George Lucas, also von, von THX oder THX, die diese Kinos ja. getestet haben. Der hat mir eigentlich mein gesamtes äh, Referat diktiert ja. über, über Ton in den Medien. Es war genial. So, und den Kontakt habe ich gehalten seit den 90ern und wir haben kürzlich über Zoom, er lebt in Vancouver mittlerweile, ich hier ja. in, in, in Deutschland, in Wiesbaden, wir haben gemeinsam gegessen. Der Witz ist nur für uns, meine Frau und mich, hier war Abendessen. Für die war es Frühstück. <lacht> weißt du, was, was da so passiert, das, das kannst du mit Gold nicht aufwiegen. Wenn du siehst, wir ja. sitzen irgendwie an der Tafel, bei den einen wird es gerade hell, bei den anderen wird dunkel. Das sieht eher nach Brötchen aus, wir haben eher so Abendessen. Faszinierend, also sowas macht dann auch richtig Spaß.
1: Total und ich muss dir sagen, Corona hat da, finde ich, auch ganz viele neue neuer Aspekt in unser Leben reingebracht, also diese Freundin, die ich da habe in L.A., ähm, wir sind so eine Clique aus, von Mädels, wir sind zu fünf, die einen in München, einen in Untertauern, einen in Wien, wow. die, einen in L.A. und ich eben hier in der Nähe von Darmstadt, was ja gar nicht so weit weg ist, auch von Wiesbaden. Und seit Jahren sind wir befreundet und treffen uns immer mal und haben immer mal die eine mit der einen telefoniert, dann die andere mit der anderen und haben uns auch Miteinander, übereinander ausgetauscht, weil wir uns alle sehr, sehr schätzen. Mhm. Und erst durch Corona, und das fand ich so witzig, sind wir auf die Idee gekommen, äh, warum machen wir eigentlich keinen Zoom-Call?
0: Ja, witzig. Das, ne? das
1: kam das erste Mal seit 20 Jahren auf, die wir befreundet sind, so. Und jetzt machen wir regelmäßig Zoom-Calls, die natürlich dann, so wie du sagst, ne, also unsere Freundin in L.A. hat dann morgens, wir haben dann abends, sitzen dann da, sie trinken Kaffee wie ein Wein. Das ist mega. <lacht> und, Absolut. und ich finde, da man, deswegen meine ich das mit diesem, Netzwerken auch in Zeiten von Corona, das ist überhaupt kein Thema, wenn man es möchte. Mhm. Und die, die es nicht möchten, die machen es nicht mit oder ohne Corona. Das stimmt, ja. Das ist, für kein, ist für mich kein Argument.
0: Ursula, jetzt hast du vorhin schon gesagt, Netzwerken ist Arbeit. Das heißt, ich muss es ja auch erstmal lernen, damit ich es beherrsche. Wie hilfst du Menschen, Netzwerk-Superstar zu werden?
1: Das ist total witzig, dass du sagst, ich muss das erst lernen, um es zu beherrschen. Wer sagt denn, dass man eine Arbeit lernen muss, um sie zu beherrschen?
0: Das ist so, du hast recht, ist eine blöde Formulierung, ist so Stand der Dinge. Ich muss ja erstmal in die Schule gehen, bevor ich irgendwas darf. Absolut richtig, ich stelle die Frage neu. Ähm, wie hilfst <lacht> du denn Menschen, ja, Netzwerk-Superstars zu werden, die es noch nicht in sich erkannt haben, dass sie das richtig gut können?
1: Diese unangenehmen Menschen aus der, aus der Szene. Ne? Ja. Also, ähm, tatsächlich, ähm, jetzt so rückblickend habe ich gemerkt, dass ich schon immer genetzwerkt habe, also Ich war in, in der Schule die, die die Partys organisiert, ich war später diejenige, die die Krabbelgruppen organisiert hat, ich war diejenige, die im Elternbeirat, Kindergarten, was man halt so macht, gemacht hat und habe immer schon Menschen zusammengezogen und angezogen und, ähm, und erst als es dann das erste Mal für mich den Titel Community Management gab, dachte ich so, ach krass, das ist ja sogar ein Beruf, man kann das ja auch als Beruf bezeichnen und in meinem Fall würde ich es als Berufung bezeichnen, einfach in Verbindung zu sein mit Menschen. Und ähm, ich habe es aber nie gelernt. Ich kann es aber trotzdem. Du hast es
0: einfach gemacht. Okay, also dein Weg zur Netzwerkerin war so über Schule. Warst du wahrscheinlich auch Schulsprecherin oder Stufensprecherin und sowas, oder?
1: Äh, nee, das, das war ich nicht, weil ich ja dann in die USA gegangen bin. Ah, okay. Ähm, und, und interessant, ich habe es auch zum Beispiel nie gesucht, vorne dran zu stehen. Also ich war immer eher so die Person, die hinten die Fäden gezogen hat, so die in der zweiten Reihe. Stimmt, so habe ich ne? dich auch also, kennengelernt.
0: Erst habe ich dich gar nicht gesehen und dann auf einmal genau. warst du irgendwie immer mal wieder da.
1: <lacht> ja, das ist meine Spezialität.
0: <lacht> in den zwei Tagen, die wir da waren. Jetzt lass uns aber noch mal ein bisschen weiter äh, kurz in dein Leben reingucken. Also äh, Sprachgenie bist du sicherlich ohne, ohne Zweifel. Äh, Mama, habe ich auch schon gehört, bist du... Ähm, ich habe noch was gelesen, Hypnotherapeutin. Ist das wahr?
1: Ja, das ist richtig. Ich ähm, habe mich auch den Verbindungen nach innen verschrieben. Also ich habe vor einigen Jahren, da habe ich tatsächlich noch in einem großen Konzern gearbeitet als Eventmanager und war der Meinung, ich habe da noch ganz viel Kapazitäten frei, habe ich rein Interesse halber eine Ausbildung gemacht zur Hypnotherapeutin. Ich fand das Thema einfach spannend und habe mich da ausgebildet und ausbilden lassen ähm, und ähm, bin heute auch tätig als Hypnotherapeutin. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte aufhören zu rauchen, ich schaffe es aber alleine nicht. Ich habe Hemmungen oder Blockaden. Ähm, ich habe Angst vor Spinnen. Ich habe Angst, vor vielen Menschen zu sprechen oder Höhenangst. oder Also all diese Themen, das hat mich total getriggert. Ähm, am allerliebsten tatsächlich äh, Raucherentwöhnung, finde ich super spannend und spannend. Ähm, es war ein sehr erhabendes, erhebendes Gefühl, meiner Frauenärztin meine Karte zu geben, denn die gibt die Karte jetzt weiter an Schwangere, die der Meinung sind, obwohl sie schwanger sind, können sie nicht aufhören zu rauchen. Das meinst du nicht. Und richtig. dann ist es ja, das gibt es natürlich, oh. gibt es das. Und, oder die Männer, die dazugehören, denn die sind mhm. ja nun nicht schwanger, die sind ja nur mitschwanger. Die haben ihre ähm, Schuldigkeit und, ja vorher getan. Genau, und, und einfach so diese. Diese Macht zu haben, jemandem zu helfen, der sich von so etwas lösen möchte, das hat mich wahnsinnig angezogen. Und ich finde es super spannend. Neben anderen Kleinigkeiten wie ich kann meine Kinder in den Stuhl kleben, ne? So kann ja auch mal praktisch sein. <lacht>
0: Ich, ich merke das schon. Du hast Lust, Menschen einfach zu zeigen, wie sie noch mehr aus sich rausholen können. Und du kitzelst da
1: wahrscheinlich so ein bisschen. Also ja, ich kitzel schon. Ich, äh, ich, ich gebe zu, dass es mich auch sehr mit, mit sehr viel Stolz erfüllt, wenn Menschen zu mir sagen, ohne dich, hm, hm, hm. das ist etwas, was mich sehr stolz macht. Na, wenn ich Wenn ich sagen kann oder wenn Menschen mir äh, zurückspiegeln, ich hätte mich das nicht getraut, ohne dich wäre ich da nicht durchgegangen mhm. oder ohne dich hätte ich, keine Ahnung, könnte ich immer noch nicht mit einer Vogelspinne auf der Hand rumlaufen, wenn man das möchte. Oh Gott, ja. Also muss ja nicht jeder, aber wer das möchte, kann das gerne bei mir lernen. Und das macht mir einfach wahnsinnig Spaß, weil ich glaube, dass Zurückhaltung am Ende des Tages ein großer Fehler ist. Und mhm. ich bin eigentlich ein ein zurückhaltender Mensch. Also ich... ich ich bin jetzt, wie gesagt, nicht die, die auf der Bühne stehen möchte. Okay, okay die, das verstehe ich. Nee, das stimmt
0: auch wirklich so. Also du bist so eine, die ist ja. überall und nirgends. Man hat immer das Gefühl, hm. man sieht dich überall. Ihr seid wahrscheinlich mindestens Fünflinge. An, an, anders geht das nicht, dass du in einem Raum überall bist. Aber stimmt, du, du hast recht, ich habe dich nie auf der Bühne gesehen. Aber jetzt interessiert es mich. Also ich muss nicht mit einer Vogelspinne auf der Hand rumlaufen. Das wäre auch so etwas außerhalb meiner Komfortzone. Aber wo kann ich von dir lernen?
1: Jetzt in Sachen Hypnose oder in Sachen Verbindung?
0: Äh, eher so in Sachen Verbindung, Netzwerken.
1: Ähm, gut, also in Sachen Verbindung kann ich dir sagen, es geht nur über ernsthaftes Interesse. Mhm. Also, wenn du dich ernsthaft für einen Menschen interessierst, wird er das merken. Und wenn du es nicht tust, wird er es auch merken. Es sei denn, es ist jemand, der sowieso nicht reden möchte, aber das ist ja dann nicht, in der Regel nicht jemand, mit dem du dich verbinden möchtest. Das stimmt, das stimmt. Wenn du dich ernsthaft mit jemandem verbinden möchtest, schau genau hin guck dir die Person an und höre genau hin, auch auf die Zwischentöne. Und mhm. ich glaube, das ist das, was mich ausmacht, dass ich eben genau hinschaue und genau hinhöre und mir Dinge einfach merke. Ne? Also diese Hashtag I see you, das hat schon sehr viel von mir, weil ich halt ja sehr sensibel bin und genau auch gucke, bei dem einen oder anderen, wo hängt es denn?
0: Okay, und man kann dir ja auch immer mal wieder zuhören. Also das ist ja nicht der erste Podcast, in dem deine Stimme jetzt gerade zu hören ist. Da gibt es einen, äh, wo du regelmäßig zu hören bist. Wer da Lust drauf hat, ich packe den Link in die Shownotes, der heißt wie?
1: Das ist tatsächlich äh, ein bisschen peinlich immer. Das ist der Eier-Podcast. <lacht> äh, hat nichts mit Eiern zu tun, aber ähm, der ist aus einem Impuls heraus entstanden mit einer Freundin, mit der ich zusammen diesen Podcast äh, gegründet habe. Und an, und der fängt immer an mit dem Titel Ei Ursel. Ai, Petra, oder andersrum. Und das wiederum ist auch entstanden aus einer Idee heraus, zum Beispiel, ich mochte überhaupt keine Insta-Stories. Fand ich super ätzend, weil da muss ich ja in die erste Reihe. Ne? Mhm, Passt ja nicht zu mir. Und meine Freundin hat gesagt, du musst aber auch mal eine Story machen. Und ich so, oh, nee, das ist nicht so meins. Und du kennst mich doch. Und dann sagt sie, nee, Ursel, raus aus der Komfortzone. Immer wenn wir uns jetzt sehen, werden wir eine Story machen. Und die Stories haben immer gleich angefangen. Sie hat immer gesagt, ei, Ursel, und ich dann immer, Ei, Petra. Und damit begann immer die Story. Und dann kam die Resonanz aus der Community, euch zwei, wir wollen mehr von <lacht> euch, könnt ihr bitte einen Podcast machen? Mhm. Und dann dachten wir, ja, aber wie nennen wir das Baby? Naja, und dann wurde es halt der Eier-Podcast.
0: Finde ich eine superschöne Gelegenheit. Also der Link dazu für alle, die äh, Apple Podcasts hören, ist hier unten in den Show Notes mit drin. Hammer, ähm, das waren jetzt mal so kurzweilige 24 Minuten. Ursul, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch ein riesengroßes, sehr, sehr spannendes Netzwerk.
1: Danke schön, mein lieber Live und vielen Dank nochmal für die Sehr Einladung. Sehr gerne.
0: Übrigens, bei sieben Milliarden in deinem Netzwerk musst du dann irgendwann aufhören, weil dann hast du die gesamte Welt in deinem Podcast drin. So, meine Lieben da draußen, egal wie groß eure Bedenken und eure Zweifel jetzt sind, wie oft du dir gerade die Haare raust, hör zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten, so wie Ursula Sikuta das gerade gemacht hat. Und, damit du nichts verpasst, abonniere diesen Podcast spätestens jetzt. Denn hier erzähle ich dir genau diese Geschichten. Und dann nimm all deine Energie zusammen. Verlass deine Komfortzone. Ich weiß, das ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich. Stell dir vor, wie es anfühlt, wenn du erfolgreich geworden bist und entscheide dich jetzt. Nimm dein Leben in die Hand. So, und dann bleibt mir nur noch eines zu sagen. Jetzt, du Macher, ist es an dir. Leg los und veränder die Welt.